1: What do you
2: Eclat métallique. Eclat métallique? Ouais. Sachant que vous êtes obligé de revenir au H HLS pour pour, pour, pour refaire les plans d'oxygène, entre temps. Enfin, vous pouvez pas faire éclat métallique puis base. Vous êtes obligé de.
0: Ah, ouais
2: Alors, ouais. éclat métallique, vous y allez, vous marchez sur la Lune tout doucement, vous vous sentez plus léger, vous pouvez faire un des petits bons si vous On souhaite. peut faire
3: deux équipes de deux. Vous, vous voulez vous séparer Ouais, c'est peut-être plus efficace. Radio. Dans les films d'horreur, ils disent bah, ça, ça se passe bien. On se parle, bien. mais ce il faut au moins être à, à deux pour chaque tâche.
1: On a un contact radio en continu. En...
3: Donc, euh... Donc
1: deux qui vont voir l'éclat métallique et deux qui vont euh, sur la base
4: ouais. Ah c'est ça, ouais, séparer vraiment ouais. les tâches ouais. Ok, d'accord. Et on se maintient au courant. D'accord, pourquoi pas. C'est quoi les équipes toi, ça, ça, c'est l'éclat qui t'intéresse.
0: Oui, hein, je la pense.
3: L'éclat métallique, toi, il faut absolument que tu ailles euh, vers la base pour oui. l'aspect biologique, etc. C'est ça. Et puis.
1: L Éclat ouais. métallique ou base euh, Qu'est-ce qui est le plus mystérieux à filmer Qu'est-ce qui fait le plus de riche <rire>
3: <rire> Alors les CPM. L'éclat métallique, c'est peut-être. Il euh, y a eu une explosion et un truc qui a été éjecté. Et, et donc l'éclat métallique nous informera peut-être d'un d'une anomalie qui s'est produite, qu'on n'a pas détecté. Et depuis... je vais filmer
1: l'éclat métallique en premier. Très bien, vous ouais. partez,
2: donc vous deux éclat métallique et vous deux vers la base. Ouais. Okay. Donc okay. l'éclat métallique, c'est la chose que vous retrouvez en premier. Alors, euh, c'est un puzzle de pièces coupantes métalliques inutilisables qui a un peu d'actualité parce qu'en fait, c'est un objet qui s'est écrasé sur la Lune il y a quelques jours aujourd'hui en 2020, ah. un lanceur chinois. Voilà, euh, parce que alors pour information dans le scénario, on a cru d'abord que c'était quelque chose de Elon Musk. Donc, on m'a dit euh, il faudrait que tu l'intègres dans ouais. le scénario. Et après on m'a dit ah, attention c'est pas du tout Elon Musk bon, oui, c'est encore un, un, peu un... donc <rire> ça pose aussi des ça, questions info très très récente ouais, y a ah. vraiment ouais. donc vous le trouvez vous avez analysé ça et euh, une comment dire une une remarque sur la pollution lunaire une est... pensée est-ce que c'est c'est pas grave finalement
0: tu veux mettre ton disque à la place de cet cette métallique <rire>
1: Non, mais c'est vrai que. Euh, <rire> ce, il ne faut pas commencer, on va dire, ce, 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 ce nouvel endroit comme on, si on s'en va de la Terre et qu'on arrive sur la Lune, c'est pas pour retrouver les mêmes problèmes. Donc, euh. donc tu dis ça bah voilà, moi je le filme, je dis, regardez. Euh, et astute, tu vas déposer le disque ou pas Hein <rire> Tu vas déposer le disque bah C'est ce une œuvre d'art. C'est différent <rire> que de polluer directement.
3: Oui, d'accord. L'œuvre d'art, il faut la déposer de façon visible autour de l'habitat.
1: Voilà,
2: avec un socle gravé. Euh. La marche vers la base pour François et Patrick. La marche est longue, même si la distance est courte. Et. Euh... Pendant ce temps,
3: vous allez recharger votre
4: oxygène.
2: Tiens, ah, fais un petit jet de perfe... On y version, euh, perception. Cher, cher Patrick. Très bien. J'ai 60. 5. 0,5. Alors, tu vois quelque chose d'incroyable. Mais. Qui a, une, qui a une explication scientifique. Alors, c'est un jeu, donc on, même si vous savez autour de la table, ne dites pas ce que c'est, je m'adresse surtout à okay. Jean-François et à Hugo. C'est un jeu, c'est-à-dire que le CNES a mis des objets du CNES en cadeau à gagner. Si vous trouvez ce que c'est, donc si vous dites, moi je pense que c'est ça, vous envoyez un petit DM sur le compte Twitter du CNES, et euh, voilà, donc en fait, vous voyez quelque chose de tout à fait intrigant. ce sont des figures géométriques tracées dans le sol lunaire euh, très symétrique et euh, très mathématique, comme si, euh, on va dire, un mathématicien lunaire était passé et avait tracé. Voilà. Alors, comment ça s'est créé Il y a une explication scientifique, ça arrive parfois. Si vous savez pourquoi, en tout cas, ce mystère, c'est euh, un concours à gagner. En tout cas, vous faites ce détour, vous dites Ah, mais bien sûr, c'est ça. Et ensuite, vous continuez vers la base et vous arrivez devant Aurora, un grand dôme, un grand dôme adjoint de modules cylindriques et d'un hangar à véhicules. Un champ de panneaux solaires sur le côté qui réfléchit la lumière rasant du soleil sans aucune poussière. Il y a une entrée principale, un sas communiquant avec le dôme. Alors que vous approchez de la base, Eurocom prend encore contact avec
5: vous. Grégory, dis-nous ce qui se passe. L'équipage de Eurocom, euh, j'ai une information importante concernant la communication. Oui. L'équipe euh, communication euh, me signale que la fenêtre euh, va bientôt se refermer. Alors on, Ils sont en train d'essayer de faire le maximum pour, pour pousser euh, le signal. Mais euh, d'ici quelques minutes, a priori, euh, tout, tout va se couper. Euh, ils me conseillent de, de regarder le système de communication de la base.
4: Oui, bien sûr. Il y a un brouilleur, il y a quelque chose. Okay.
2: Donc, vous arrivez finalement devant cette, euh, cette, cette base. Alors pour suivre les, les conseils de Grégory, il, euh, il y a une antenne qui s'appelle l'antenne Fields qui est, euh, qui est là, est-ce qu'elle est active, je ne sais pas. La base est éteinte, il n'y a pas de lumière. Que faites-vous
1: Donc que nous nous, on les rejoint, on est tous...
2: bah oui, faites, oh, Alors il faut oui. que vous alliez au, on au euh, euh, oui. non, il faut, oui. HLS et, après... et ensuite vous les okay. Vous retrouver, vous arriverez mais un peu plus tard. Okay, okay. qu'est-ce que vous faites
4: Donc là comme, euh, comme fenêtre d'entrée, la base, elle euh, enfin. On... Il y a une entrée, il y a aussi des hublots. On inspecte <rire> de l'extérieur. Oui, oui. Déjà, est-ce qu'on peut voir un, un indice bon, de tu ce qui se passe à l'intérieur
2: Alors, tu regardes un hublot avec ta, ta lampe frontale de combinaison, mm. et en fait, le hublot est parfaitement obscurci de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a même pas rien, il n'y a même pas du noir, il y a un truc qui bloque de, de, le hublot. Tous les hublots. Tous les hublots.
4: Ça, ça, ça Je peux l'expliquer. Alors,
3: est-ce qu'on a un moyen de connaître la pression à l'intérieur sans il faut ouvrir rentrer. le. Non, il faut rentrer. D'accord. Donc euh, la seule chose. Alors, on inspecte tout à l'extérieur, mmh. y compris les équipements extérieurs dont les antennes.
2: Alors, euh, ant... il faut faire un jet. Alors, vous pas électronique. Quelqu'un me fait un jet de perception avec moins
4: 20%. L'un de nous deux
2: Ouais.
4: Moi j'ai 60, je peux tenter.
2: Ouais. Allez. Donc moins de 40. 84. C'est non il y a peut-être des défauts, mais et, vous n'arrivez pas à les déterminer et, comme et, et, ça. On peut tenter. Je peux non, un, seul, un seul. Ah ouais. enfin, Nous, on n'est
1: pas encore fait. arrivé sur d'autres.
2: C'est le duo, pas là. Pas ouais. Donc, il y a peut-être des défauts dans la structure ou des indices, mais là, vous n'arrivez pas à les dé déterminer.
3: Parce qu'à un moment donné, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le, la porte du sas de la base pour pénétrer à l'intérieur. Oui. Mais avant de le faire, il faut être sûr qu'on a oui, fait euh, tout ce qu'on
4: pouvait faire à l'extérieur. S'exposer à un danger hein, imminent, ouais.
3: Est-ce qu'il y a des risques d'énergie, d'explosion de... Est-ce que ce qui semble à des antennes de communication sont
2: en bonne santé technique, sont, sont en bon état technique Ça, vous ne pouvez pas le dire pour le moment, puisqu'il a, il a raté son jet.
1: Que vous pouvez envoyer un robot euh... Si vous sentez euh, désespéré, vous pouvez décider bon. de revenir tout sur,
2: euh, au HLS et ensuite de repartir tous ensemble pour être tous les quatre là, sur place.
1: Est-ce qu'on a un instrument
3: qui nous permet de... De sonder, par exemple, mettre une sonde ultrason contre la paroi pour voir s'il y a du bruit derrière.
2: Et le, ce qui est incroyable, c'est que cet instrument existe, mais il est dans la base. Il est dans la base.
3: On <rire>
0: doit retourner à la base. Ah non euh...
2: Toi, tu es en route vers la base. C'est
0: pas du tout en fait... Est-ce le... que...
3: ouais, est qu'on peut attendre Art de Génie et son robot
2: Alors ce que vous pouvez faire, c'est tous vous... Vous rentrer dans le, dans le H -S HLS pour refaire le plein d'oxygène et ensuite repartir tous ensemble à la base.
3: Oui, on fait ça. Ouais. On fait ça avec le robot parce qu'à chaque fois qu'il y a une tâche qui est soit dangereuse, soit qui demande trop d'efforts, on fait appel au robot.
2: D'accord. Donc, vous décidez, vous revenez après plusieurs allers-retours, à la base, toujours le, con le contact est coupé avec euh, Eurocom, ouais. et euh, vous êtes devant cette base éteinte, au hublot impénétrable et à la porte fermée. Que faites-vous Ce phénomène de
4: réflexion qu'il y avait dans le hublot, c'est pas quelque chose que... C'est
2: pas de la réflexion, c'est-à-dire que... C'est comme de la suie. Euh,
3: ouais,
1: c'est oui, ah, comme okay. de la
2: suie. Ok, ok.
4: Le côté intérieur, que oui.
1: Ça pourrait dire qu'il y a eu un incendie à l'intérieur et que ça...
5: Ou
3: les formes de vie euh, prédites par l'astrophysicien, des petits, des petits micro-organismes... Euh, C'est pour ça, euh, ça que je, je, de, je de, demandais au de, de, de Est-ce que, oui, on rappelle joues, que, que Funcho
0: avait mis ses deux mains à couper que quelque chose de vivant, euh, oui. qu'on trouverait quelque oui, chose il, de vivant. Oui, mais il
3: n'avait aucune façon de le savoir scientifiquement.
4: C'était son ça, intuition.
2: C'était son intuition. Ça
4: peut, ça peut me on faire penser à quelque chose, ce... Pas, pas vraiment, juste le fait que les, les hublots... Euh, Est-ce que la choses, base...
2: En fait, le problème, c'est que c'est parfaitement noir et t'as pas de microscope sur ouais, toi, okay, tu okay. la visière, euh, tu as la lumière rasante, c'est compliqué oui, de oui, voir. bien sûr, bien
3: sûr. Moi, je propose qu'on envoie le robot en éclaireur à l'intérieur.
0: Oui.
2: Alors, ah. il faut ouvrir la
3: porte, quand même.
4: Ah, ben, Il ouais, le... n'y
3: a qu'une porte, parce que souvent, les bases, elles ont une porte pour le sas, pour une humains. Il y a une petite porte pour les... qui sert de sas pour des payloads pas pour les humains. C'est mais... quoi, payload des, des charges utiles, Ah, payload, oui. Voilà. Euh,
2: donc, euh, le. Petit robot, là. Euh, ouais, ouais. Euh, en fait, alors, la porte payload, elle existe, mais elle est bloquée. Et la porte humain, euh, vous pouvez essayer de l'ouvrir de si vous voulez. Il y a un oui.
0: moyen de la débloquer On a un pied de biche, quelque chose
2: Alors, j'ai pas dit qu'elle est bloquée. Mais effectivement, quand tu essayes de l'ouvrir, elle est. Ouais, elle est... Euh, alors, excuse-moi. Non, la, 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 porte est, la, la porte peut s'ouvrir. Vous pouvez ah, accéder okay. au SAS. Ah
3: Le SAS de charge utile
2: non, oui. le, non, la non. porte le SAS. Oui, le SAS. bon, bah, on l'ouvre. Bah, Allons-y. Hein. Allons vous ouvrez, et euh, quand vous... qui rentre dans le sas Vous tous
3: Alors, je pense que... Enfin, l'éclaireur les... Le robot Le robot. Oui. Et vous refermez derrière. Oui. Ouais. Et le robot, il, il a des capteurs, il a des yeux, tout ça. Alors, et il nous le permet robot
2: de... détecte, enfin, à partir du moment où vous refermez et que le robot ouvre la porte intérieure, il y a une atmosphère. OK.
3: Et il nous envoie la composition
2: La composition de l'atmosphère, elle est très pauvre en oxygène. Genre 1% d'oxygène. Ah. Et donc 99% euh, enfin, du dioxyde de carbone et de l'azote. Voilà.
3: Bon. OK. Et est-ce que la température
2: La température, elle est, euh, elle est froide. Donc, euh, Le température lunaire, enfin, moins, de, je ne sais pas si c'est moins de 213 Kelvin, mais... Euh...
3: Ben, en fait, la partie qui est à l'ombre, c'est moins de 200, mais la partie qui est au soleil en continu, voilà. c'est plutôt... Oh. On va oh. dire zéro, alors. On
2: va, on, on va, on va dire froid.
3: D'accord, froid. Et, et la pression, standard
2: La pression est standard.
3: D'accord. Une atmosphère. Donc, alors. il y a un truc qui a bouffé tout l'oxygène. Mm. Il n'y a pas eu de fuite. Mm. Il y a quelque chose qui a consommé l'oxygène. Ça, ça peut être un peut être incendie... Un incendie, soit un organisme. Quelque chose, soit,
0: chose de vivant. Quelque
3: chose de vivant. Donc euh, le robot
0: ouvre.
4: Ensuite la
3: suit. Et il nous envoie des images de l'intérieur.
4: Ouais, Est-ce que c'est brûlé ah
2: Alors, euh, le problème, c'est que le robot n'arrive pas à ouvrir l'autre la porte, la, porte du sas. C'est-à-dire que la première porte, vous pouvez l'ouvrir, vous pouvez la refermer, Mais le robot n'a pas la force ou la... Ou la, la dextérité pour ouvrir la porte bon, intérieure.
3: Mais nous on Alors, peut, ouais. et on sait que, a priori il y a une bonne pression, il n'y a pas une température à haute énergie, il n'y a pas de risque d'explosion, il n'y a pas de risque de courant de décharge électrique, mmh. on peut y aller. Mais envie. on sait qu'on ne pourra pas, il faut, il faut compter que sur notre scaphandre jusqu'au retour à, à l'atterrisseur. Mmh. On peut, ne on peut pas rentrer dans l'habitat, fermer la porte et vivre avec l'atmosphère qui oui, est là. Oui, non, oui. Hein, parce qu'elle que est, est irrespirable. Bah, Allons-y. A
2: YOLO, hein, pour, <rire> la, pour la science. Ouais. Alors, euh... vous re rentrez dans le SAS, vous faites sortir le robot. Qui essaye d'ouvrir la porte parce qu'elle est coincée euh,
1: Moi, j'avais un, ouais, un peu de force. Alors, moi, je suis très tu fort. Bah, J'ai non, non, que
2: 50 de force, force. finalement. Ouais, 70. 70. Ah, euh, ah. Et bien, ah, vais. pilote, vas-y, François, essaie de forcer la porte. Souvenir euh, d'un 87. 87, ah. la porte résistante. Décidément, léger. <rire> Est-ce que quelqu'un d'autre peut essayer
1: On s'y met à deux. Euh, moi, je veux bien essayer. Ouais.
2: Alors, vas-y. Donc, 50 plus l'aide de François, tu fais moins de 60. C'est du 43 et à deux finalement Vous yes. arrivez à, à débloquer la porte Vous la poussez Et vous comprenez enfin Plus ou moins la raison de l'échec De la mission Aurora Une sorte de plante ou de mousse organique ah. Inconnue recouvre tout Les murs, le sol, la porte du sas et même le plafond Elle s'est insérée dans les circuits sensibles Qui ont coupé toute alimentation Il n'y a jamais eu autant de vie sur la lune Mais elle fait ici concurrence aux humains
4: C'est atroce Okay. et euh, on C'est atroce,
0: les... c'est plutôt bien, non Enfin, pas bien. Et on
4: voit les autres, euh, on voit pas, personne d'autre, pas Il, y a, autre,
3: il y, Bacana, y a une forme euh, de
0: vie, c'est quand oui. même incroyable. Ah oui,
3: est incroyable. Elle, elle est à l'intérieur. On l'a amenée probablement avec nous.
0: Ah oui, c'est ça. Pas, voilà, pas forcément ça. lunaire. Hein. Oui, pardon, je me suis emballée.
3: Mais mais mais, mais par contre. Quand vous qu rentrez, vous avez vos, vos lumières, vous mais voyez ça. Mais ce qui est sympa, c'est que on a une explication. Ouais. Et une fois qu'on a l'explication, on peut on peut réfléchir aux solutions
4: pour résoudre le problème. Analyser, du coup. Tu fais moins géologie. Essayer de comprendre la nature exacte, 15
2: 15 Alors très facilement, c'est quelque chose qui est très maîtrisé et très spatial finalement. Tu as compris qu'il s'agit, il explique, euh, qu'il s'agit de blobs emportés dans des boîtes de pétri. Qui ont, alors des blobs c'est ni des cellules, ni des, euh, des organismes vivants très particuliers qui se développent comme ça, parfois sans contrôle. Et Avec donc, intelligence. Voilà, exactement. Avec une forme d'optimisation. Il s'agit de blobs emportés dans des boîtes de pétri qui ont échappé au contrôle automatique et qui se sont développés au fil des mois dans toute la base. Voilà. Et qui ont d'abord. Un... Ils ont même jusqu'à infiltrer les circuits électroniques. Donc. Euh... Et tu peux même, puisque tu vas fait un bodyset, tu peux. Euh... On peut simplement l'arracher à la main, le mettre dehors, on peut le brûler et tu peux même <rire> Pour créer un virus casse... qui le fait mourir. De toute façon, il a plus rien à manger d'une certaine façon. Il est mort. Et euh, il a tout recouvert et il n'a plus, enfin, plus vraiment d'oxygène de, de, pour vivre. Voilà. D'accord. En tout cas, mais ce plus une menace, quoi. C'est plus, plus une menace. Mais sûr. Ouais.
3: Donc, on l'évacue, on l'élimine. D'accord. Ouais. Ok.
4: Bah, si oui, oui.
2: Alors, autour de vous, je vous dis quand même, parce qu'il y, y a de l'équipement qui est recouvert par le blob, il y a une base Eurohab, Donc, c'est une base gonflable voilà, qu'on peut mettre n'importe où. Développé par Spartan Space, euh, voilà, il y a des sources euh, d'électricité, il y a, des il y a des, les antennes Anyfield, tout ça, et dans le hangar, il y a un terrain, un, une sorte de rover lunaire qui s'appelle le NYX, N-Y-X, voilà, et il y a aussi sous le blob, si vous l'arrachez, d'autres combinaisons lunaires avec de l'alimentation. Ah ouais, donc,
1: euh, on... Non, on a... ah oui, c'est riche, on a tout pour faire une bonne base, ouais. donc... Je vous laisse gérer vos priorités et me dire qu'est-ce que vous allez faire.
4: Euh, bon, on peut dératiser ce blob, entre guillemets. <rire> on
2: ouais, peut décontaminer, je pense. Alors La après, comment on décontamine est ouais, ouais. Donc, qu qu'est-ce qu que tu fais
4: bah, comme tu vois, comme tu penser, ouais, j'ai moyen de entre guillemets créer un virus, enfin quelque chose qui, qui va. Alors
2: il est déjà mort, tu peux le, enfin vous pouvez l'arracher. Le, le roi il est où exactement Le roi il est, il est, en fait c'est quelque chose qui se déplie. Oui, je le connais bien, et, je oh... suis dedans. Oui. <rire> D'accord. Okay, excuse, excuse moi Et donc il est, euh, il est quelque part dans la base, voilà. Il, est, il est dans la base et vous pouvez le, 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 le charger même dans le véhicule Nix. Ou en faire le mettre où vous voulez. Par contre, sauf erreur de ma part, une fois déplié, vous ne pouvez pas le replier. Oh oui,
3: une fois gonflé, euh, la, la structure gonflable est auto-rigidifiable, soumise au rayonnement spatial. Et ça fait un habitat étanche euh, qui fait okay. un abri extérieur. Donc, donc
0: ça, c'est un abri extérieur je... C'est ouais. un abri extérieur, okay. mais qui peut
3: être
2: stocké. Euh... Le, le seul problème, c'est que si vous, le, si vous le mettez là, dans votre base... Vous avez résolu votre problème, vous avez une base, finalement, et vous pouvez résoudre. Oui.
3: Mais c'est du
0: gâchis, entre guillemets
2: Vous avez peut-être besoin, effectivement, à un moment de...
3: Oui,
0: oui, oui.
2: Il faut le garder, il
3: faut garder le garde. potentiel pour les futures explorations. Ouais.
1: Mmh. Surtout qu'il va falloir qu'on trouve de l'hélium 3 et Alors une partie d'exploration à faire.
3: On n'a pas mission de trouver l'hélium 3. On a mission de prélever des échantillons à différents oui, endroits et, et les ramener, <rire> et puis peut-être faire nous-mêmes une petite spectrographie et garder les résultats pour nous. Ah. plante un
1: drapeau aussi. Alors,
4: tout à fait. Euh, bah oui, bah donc, ouais, enfin, on, ouais, je, on, on se met à 4, bon, ouais, déjà, on va déjà la zone. la dans l'état où
3: elle aurait dû être nominalement. Voilà, ouais, on trois, quoi.
2: D'accord, et je voudrais juste savoir comment vous gérez l'oxygène Comment vous faites pour avoir suffisamment d'oxygène pour faire tout ça Parce que ça va prendre plus que votre réserve d'oxygène
1: actuelle. On peut faire des allers-retours entre le HLS et la base, ou c'est pas très optimisé. Ouais, mais tu pas... disais
4: qu'il y avait des combis fonctionnels dans la base, des, des il n'y enfin, a pas de bouteilles d'oxygène Il y a des bouteilles d'oxygène, tout à fait. Il y a un des, des systèmes en fait. de recyclage.
2: Il y a des systèmes de recyclage que vous pourrez mettre en marche si ah oui. vous réussissez un système, de, 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 un jet d'électronique.
3: La priorité, c'est remettre la base dans son fonctionnement
4: nominal. Voilà. Donc on remet l'oxygène. On va commencer par ça, ouais.
2: 35. Yes. Votre, pendant que vous êtes en train d'arracher... Euh... Euh, les, comme des ronces le, le blob votre amie euh, électronicienne de génie non seulement rétablit la base mais aussi rétablit l'antenne Fields et tout d'un coup la lumière se fait vous sentez la clim qui se fait mais l'atmosphère la, n'est pas encore oui. équilibrée et euh, bah vous commencez à défricher et puis finalement vous reprenez euh, le, comment appelle, le contrôle de cette base et au bout de plusieurs allers-retours bon, un peu de soucis logistiques et quelques frayeurs les indicateurs montrent que l'atmosphère est respirable. 21 d'oxygène à la vie humaine. Vous pouvez retirer vos casques si vous le souhaitez.
3: Et on, on félicite ça quand même. On se ah. félicite là. Hein. Bravo, bravo. on, bravo. on fait de ça. ça. Bravo, bravo, on boit le champagne.
0: Qui tu avais le ramené champagne de la coke déjà
2: C'est ma réserve personnelle. Est-ce que vous retirez vos casques ou pas
1: ah. bah, on, on a fait une analyse du coup de logique. On va, on va dire qu'intellectuellement,
4: euh, la personne la plus indispensable, c'est peut-être. Euh, c'est peut-être Pibi, euh, donc euh, je pense oh,
2: que... t'as fait une analyse, ça a l'air Il euh... bon, y a des restes de blobs, hein
4: J'y vais Je pense qu'on va demander à notre influenceur... Euh... L'analyse est bonne euh... mais Non mais non, en, en, en vérité, ça te fait un super vlog là. Et, on et on te, te, et bah, on te euh... filme
1: pendant que tu... Bien sûr ah, hein. voilà. Je vous donne les caméras et... Euh... Si ta tête explose, ça fait là, un milliard de vues hein. Ça fait une, une miniature incroyable
6: <rire> C'est horrible
1: Non, il n'y a
2: bon. rien à faire, tu enlèves ton casque Ouais, j'enlève mon casque j Enlève ton casque Ok il respire, il est en vie, ça sent le champignon.
1: Bravo! Ah ah, bah oui, forcément. Mais j'ai mal noté sur Airbnb ah l'odeur, là, ah c'est oui. quand même assez insoutenable.
2: Vous avez, euh, vous avez survécu aujourd'hui et euh, Eurocom euh, vient d'avoir contact avec vous. Ils vont vous parler. Eurocom.contact, euh, Grégory, dis-nous. C'est la bonne nouvelle. Oui, annoncer.
5: équipage euh, ah. de Eurocom. Bravo, bravo à tous. Nous sommes tous très fiers d'avoir participé à, à cette mission avec vous. Euh, nous avons établi la communication avec l'Elysée et euh, vous avez un message particulier euh, juste pour vous.
2: Alors, euh, je suis la présidente de la République ah. française. Nous sommes dans 2034. Et, euh, et bien en fait, en fait, je vais
1: parler à l'influenceur. Bon alors, euh, cette mission, c'est un succès c'est un succès total puisque nous avons rétabli euh, la base et euh, que nous avons fait preuve de, de communication, d'esprit d'équipe. Et euh, je pense que grâce au film de cette aventure, l'humanité se rend compte que la Lune est, est habitable. Et les, les humains vont donc pouvoir vivre durablement sur la Lune les humains, mais aussi, apparemment, les champignons et euh, les espèces que nous allons amener avec nous. nous Peut-être une... pas les hamsters. <rire> Il est vrai que nous avons eu quelques déconvenus lors du voyage.
0: Pas mon hamster.
1: Mais euh, c'est un signe très encourageant, en tout cas, euh, pour l'humanité.
2: Très bien. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire à... que je relayerai à tous les Français Toute la France vous regarde.
1: Eh bien, euh... Beaucoup <rire> écoutez l'album de mon ami Nexus. C'est exceptionnel. Tu dis ça <rire> Bon, il dit ça,
2: super, ah, bravo. Une campagne de promo de, incroyable. Les, les, un astronaute te juge. En tout cas, Grégory aussi du de Eurocom a une petite mission à vous confier. <rire>
0: J'en reviens pas qu'il a dit ça.
5: Il cale l'album de son pote quoi. C'est honteux. Est -ce que Grégory... de, de Eurocom, <rire> ici, euh, ici centre de contrôle. Mais Grégory, euh, vous euh, vous fendez ouais.
0: la gueule ou
2: quoi <rire> Non, il est content.
5: J'ai écouté Nexus en fait. Ah, voilà, on est d'accord. <rire> Euh, les, les opérations continuent de notre côté et euh, le directeur de vol vous propose une, une liste d'activités à réaliser. Donc, mmh. euh, tout d'abord, euh, un inventaire, okay. passer en revue l'ensemble des anomalies et, euh, et euh, faire les réparations dans les ordres de priorité, activer le radiotélescope, remettre à plat la capsule HLS, Human Landing System prendre oui. des échantillons de la surface de la Lune et les analyser.
3: Très bien, comment on va
5: faire Merci, que, Grégory. Euh,
2: c'est noté. Alors, c'est pas tout à fait terminé. Et euh, je suis désolé, le temps passe. Ça va la régie, c'est pas trop on verra un peu de temps encore. Bon. Alors, toujours des retards dans l'espace. Cet, cet inventaire, euh, euh, comment dire, cet, <rire> cette liste, qu'est-ce que vous faites
0: On les fait dans l'ordre, hein, de toute façon, c'est ce qu'il a dit. Hein. A
2: priori, oui. Ouais. oui. Donc, euh, Eugénie, qu'est-ce que tu fais
0: eh bien, euh, je pense que là, il va falloir. Euh... En fait. Peut-être qu'on peut se dispatcher euh, les tâches
2: D'accord. Tu veux faire
4: quoi
0: Moi, je veux bien faire les réparations,
4: dans l'ordre. Anomalie et réparation, oui.
2: Anomalie et réparation, ça
0: ouais.
4: marche
2: Vous, vous Alors, dites-moi.
4: Ah,
3: moi, le radiotélescope.
2: Radiotélescope. Euh, toi, euh, Patrick.
4: Euh, bah, les prélèvements d'échantillons, analyse. Euh, ouais, c'est peut-être pas forcément pas moi. Ah oui, ça me va.
2: Ouais, alors, on va commencer par l'inventaire. Ouais, et il va y avoir sur
4: votre il reste écran... euh,
0: mettre à plat la capsule. Hein.
2: Alors, on va le faire aussi, mais ça c'est peut-être quelque chose d'un peu délicat. D'accord. Allez... Euh, on va faire l'inventaire, sachant que euh, c'est un peu le moment où on va montrer la technologie actuelle. On va vous montrer ces choses qui existent vraiment et qui seront dans la base Artemis et qui ah, sont cool. le, le fruit de la, la science française. Et euh, notre régie extraordinaire a les, a les, va vous montrer les éléments que nous, nous ne voyons pas, mais... Avec les montages. Donc, déjà, au niveau des lieux, il y a le dôme qui est le lieu de vie. Il y a une infirmerie, entre guillemets, où peut se pratiquer toute opération, notamment disposant d'un outil qui s'appelle Echo qui permet de guider un médecin pendant une procédure. Il y a des modules de vie, donc en gros, c'est les toilettes, c'est une salle de bain. Il y a un atelier de réparation qui, fait, euh, qui intéresse tout à fait Eugénie. Un lieu de culture de plantes qui intéresse tout à fait notre biologiste. Ah oui. Il y a dans le hangar le fameux Nix, donc c'est un véhicule ouais. lunaire développé par The Exploration Company. L'Eurohab, qui n'est pas encore déployé, qui est un module de plusieurs mètres cubes relativement léger sur la gravité lunaire. Voilà. Ah ouais, voilà, ça c'est. L'Eurohab, ça existe vraiment, puisque vous êtes dedans de temps en temps. Des équipements de nutrition spatiale conçus par Orius Technologies qui fabrique des végétaux pour se nourrir. Un instrument d'imagerie développé, alors moi j'ai mis Métis, mais je crois que c'est Lumétis permettant l'analyse des échantillons lunaires. <rire> une pince acoustique télémax c'est assez fou, ouais, est fou, qui permet de capter des petits objets à distance en distance d'illustration. C'est comme dans les jeux vidéo, une pince, et on peut soulever un objet avec des ultrasons sans le toucher. Ouais, euh, on voit, voilà. voilà. On voit, un peu comme on un, un le Jedi, le voilà, c'est ça. Qui le fait, ouais. euh, ensuite, il y a des, les fameux dosimètres lumina qui vous préviennent des éruptions solaires. Une station munie de météo lunaire qui donne les radiations, températures, poussières qu'on va utiliser dans quelques secondes, un bioréacteur qui transforme la matière organique en énergie, un robot culinaire food processor développé par ENAF, <rire> comme les pâtés ENAF. Comme le pâté ENAF. Exactement, c'est la même boîte, aux côtés d'Ineolab, de Tribalanoia, de la Comate, de la maison Pilon et du CNES. De... Trottinette, hein, là, ça peut, peut, peut plaire. Move on the Moon, ah, conçu par les étudiants dans le cadre du concours Move on the Moon. Tant de Donc des trottinettes vidéo. lunaires, oh, ouais. organisé par le CNES. Si vous voulez faire Croyant. des petits rides dans les cratères. Ah, ouais. Un robot assistant Laura, L O R A, qui permet de ramasser des échantillons, de transporter un astronaute en détresse. Ah. Un bandeau Dreams, qui permet de analyser les rêves des astronautes. Voilà. Il euh, y a également Spoon, un robot émotionnel. Voilà. truc je vais, euh, parce que le temps file, je vais brièvement raconter ce qui se passe. Vous faites des échantillons, euh, vous, fait, vous travaillez sur le radiotélescope, vous réparez euh, tout ce qu'il faut réparer, et avec le module, euh, le, avec Nix, le robot lunaire, vous arrivez à tirer un peu le, le module HLS pour le remettre à plat. Donc, ce qui est bien, c'est que votre navette Orion fonctionne, votre module est prêt à repartir, s'il y a un problème, vous pouvez repartir sur Terre. Okay. Et euh, les jours passent, euh, vous êtes... C'est votre nouveau chez vous, c'est agréable à vivre. L'odeur corporelle a remplacé celle du champignon et vous n'y faites plus attention. C'est euh, la même. Des, euh, spécial... <rire> donc euh, Vous devenez des spécialistes euh, versés dans plusieurs domaines comme l'illagerie spatiale. Vous êtes de plus des sauveurs de la mission Artemis, en plus d'être des gens très cool présents sur l'Internet. Yes. Eurocom prend contact avec vous pour une dernière mission.
5: Ah. Je laisse Grégory vous dire ça. Ah Équipage de ROCOM, euh, les représentants de la Société Énergie sont arrivés dans la salle VIP et nous allons pouvoir commencer les opérations d'exploration en profondeur des lavatubes.
0: Ouais, ah, ils ont pas
5: perdu euh, le fil. De lave. Plusieurs d'entre eux sont vers le cratère Faustini et euh, le directeur de vol vous demande de prévoir l'organisation de l'expédition.
2: Un trajet à 20 km.
5: D'accord. Ouais.
0: En trottinette
5: ouais, Alors, On a le rover Nix, je pense. Voilà.
1: Surtout.
0: Merci beaucoup, Eurocap.
2: Mais quoi
1: que la trottinette
0: Alors,
2: on peut, on peut y on aller peut en stylé Alors, 20 km en trottinette lunaire, c'est faisable, mais bon, voilà. Euh, donc, vous avez Nix, effectivement. Sachant que si vous rentrez tous les quatre dans Nix, vous n'aurez pas la place pour un équipement particulier.
1: On peut prendre le… Ah oui, non.
2: Vous pouvez mettre le Roab dans le Nix, mais il y, y a seulement deux astronautes qui peuvent aller avec, avec le Nix et le Roab. Non, mais
1: je ne pense pas qu'il faut qu'on y aille tous.
2: Ouais.
0: ouais
3: Dans ce tube de lave.
2: Alors, le tube de lave, qu'est-ce que c'est Je vous explique. La Lune, qui est un astre mort, autrefois était un, axe, un, axe, un astre qui avait une vie tectonique, c'est-à-dire du magma, des volcans. Et il y avait même de la lave qui sortait, et c'était il y a très longtemps. Et aujourd'hui, à la place de ces trous de lave, il y a des lava tubes, donc des tubes de lave, dans lesquels on va vous demander de regarder s'il y a des choses intéressantes. Voilà. D'accord. C'est à 20 km, comment vous vous arrangez pour aller là-bas et pas avoir de soucis euh, François vous a proposé d'y aller à moins que 4, mais ouais. vous pouvez décider d'y aller
1: à 4, si vous voulez. Bah, je pense que ça limite les risques en laissant des gens euh, ouais. à la base. Parce que si... De toute façon,
3: notre géologue doit y aller.
1: Ouais. Oui, c'est sûr. Donc, notre planétologue, ok. qui d'autre Il y Tu as
2: même un robot pour faire des échantillons et des ouais. analyses. Oui, oui. Ouais, alors...
1: Est-ce que si je te Elle confie tout une, tout une, en... une caméra, une espèce de, de GoPro euh, sur ta combinaison, euh, j'ai peut-être pas besoin d'y aller, moi donc, tu, me, tu veux que tu acceptes d'avoir la GoPro sur ta combinaison
0: En échange de quoi
1: Tout se euh, négocie, une promotion.
0: Qu'est-ce que t'en sais, toi, de notre tu... promotion
1: Non, mais euh, je sais pas, ça n'a pas quelque chose à promouvoir. Euh, tu sais, j'ai quand même plus de 2 millions euh, d'abonnés. Euh...
0: Tu pourras parler de mon blog
1: Ouais, y a pas de souci. <rire>
0: okay, mon blog peux... de, de, de robot Ouais.
1: Ok, nickel.
0: Ok, t'as
2: Qui d'autre part avec notre géologue
1: bah en compétence
4: pure, c'est surtout les prélèvements. Ensuite, bah peut-être pour le pilotage, tout simplement. Ou... Oui,
2: donc c'est un de nous deux. Donc juste vous deux dans le Nix, est-ce que vous emportez le Eurohub ou autre chose
0: Oui.
3: Le Eurohub pour les tubes de lave, non, ce n'est pas nécessaire. Okay. Par contre, euh, euh, de quoi faire du rappel, de l'escalade, des choses comme ça.
2: D'accord, des cordes, vous avez un câble sur le Nix et vous avez un petit robot qui peut... Qui et puis a un,
3: un, un, un petit spectrographe, de quoi analyser ce qu'on touche, ce qu'on voit...
4: Du coup avec tout l'équipement qui, qui est pris, de toute façon il n'y a, a de la place que pour eux deux, c'est ça euh,
3: Non, on, non y on y aller y a, tous y juste les, qu on les quatre. Tu peux y aller si Ah c'est juste qu'on décide. On sent
4: le Roi, tu peux y aller si tu veux. Ah oui vu qu'il n'y a pas le Roi. Tu as peut-être
2: envie d'aller dans le Roi. Mais c'est en gros,
4: est-ce que nous on reste à la base ou est-ce qu'on y va à tous Je rappelle que j'ai de la
2: Alors, Tu vas calmer Je vous précise que Eurocom va entendre et les gens d'énergie vont entendre ce que vous allez dire. Ah oui. A titre d'information. Ah oui. Bastard. Donc, euh, euh, vous voulez vers l'emplacement des tubes de lave, les moyens.
3: Avant qu'ils nous entendent. Oui. On prépare plusieurs éprouvettes, ouais. mais on leur dit qu'on a préparé avec un nombre inférieur, comme ça. Ah on, oui. Comme okay. on,
1: peut, on peut jouer. Vous faut, voulez vers l'emplacement. Il
3: faut qu'on regarde un certain contrôle sur ce truc-là parce que c'est pour l'avenir de l'énergie sur la planète entière. C'est le Graal, quoi. C'est ouais. ça peut être le big deal.
1: Okay.
3: Donc. Euh, Ayant un peu de marge de, de pression.
2: Okay. Oui. Vous voulez okay. vers l'emplacement des tubes de lave, témoin une activité géologique antérieure. Vous réfléchissez à la privatisation de la Lune et à votre plan secret. Et euh, vous êtes à peu près dans l'endroit. Dans Donc je vais te demander un jet en géologie. Parce que c'est à 20 km, mais euh, ce pas à 20 km pile. 48, c'est réussi ou pas Oui. Alors, tu, effectivement, on a évité la catastrophe parce qu'il y a des trous qui sont plus gros que l'UNIX, le, le tu aurais pu tomber dedans. Et donc, vous avez ici... J'ai perdu... C'est bon, on a encore le son. Voici, voici, voici ici dans la zone des tubes de lave. Autrefois, quand la Lune était un astre avec une activité tectonique, la lave, les gaz compressés ont percé ce trou qui mène dans les profondeurs de la Lune. Votre mission est d'aller au plus profond si possible, sans mettre votre vie en danger et de déterminer s'il existe des éléments miniers intéressants, exploitables pour énergie ou même pour la science en général. Donc, ce pas des trous verticaux. Ils ont tous un petit, enfin, ils sont verticaux, mais ils ont un petit angle ensuite. Et il euh, y en a deux petits, plus petits qu'un homme, et il y en a un plus gros que votre onyx. Qu'est-ce enfin, qu que vous faites Vous arrivez, vous vous garez, t'as ton robot, vous descendez du robot, du rover. Qu'est-ce Que, que faites-vous ah oui, t'as toujours ton petit robot.
0: Ouais, j'ai mon robot qui fait des analyses.
3: Je pense que c'est risqué de faire descendre le, le rover dans le lave qui est très grand. Il vaut mieux le garder en surface que de perdre ce truc-là à
2: Ah oui, non, mais le, ro le rover, comme il y a une entrée quand même verticale, oui. euh, ça serait compliqué. Par oui, contre, oui. vous avez à l'avant du câble, vous avez à l'avant du troil. rover, un treuil ah, euh, oui, avec voilà. 100 mètres de classe. câble d'acier. On va descendre en rappel. On peut faire ça Bon,
3: ben voilà.
4: Alors, qui descend La sécurité. Ah bah,
0: Moi, j'ai 70 en dextérité. Très bien. Donc, euh... Petit
2: mousqueton, hein. Vous
4: pouvez descendre tous
0: les deux. <rire>
2: ouais.
0: Mais je suis moins forte.
2: Vous descendez tous les deux C'est une bonne idée, non Oui, bah oui. Vous descendez tous les deux. Et en fait, alors vous descendez euh, pas loin, à 12 mètres, puisque, euh, en fait, à 12 mètres, il y a un coude. Donc, vous pouvez faire euh, une analyse d'ores et déjà, si vous voulez, ou sinon, descendre encore plus bas.
3: On fait des prélèvements tous les 5 mètres. Ou, enfin, il faut faire des prélèvements. Parce que J'imagine que la croûte terrestre, la composition n'est pas la même à la surface, en dessous. Le rigolite, il a une certaine. Donc épaisseur. vous prenez
2: des prélèvements tous les 5 mètres. Ouais. Donc en gros, vous en prenez deux, puisque à 12 mètres, vous êtes déjà ouais. en bas. Et là, ça descend doucement, en pente douce, euh, vers le noir. Euh, Est-ce qu'on qu envoie
0: que... le, le robot en éclaireur ou pas Oui.
3: Oui, on sache à l'avance... Euh...
2: Donc, le robot descend, il filme et il vous transmet des images. Donc, c'est un couloir naturel hein, en pente douce sur des centaines de mètres. Est-ce que vous voulez continuer
3: Oui. Euh... Tout est safe. On, a, on, on est en, en body system, comme en plongée, on est à deux. On a la communication, on a le robot qui est en éclaireur. Quand vous ouais.
2: dites des choses, tout le monde entend, y compris au comme hein, je vous le dis.
3: Et, <rire> voilà. et puis... Euh... Oui, on sait où on met les pieds, les images du robot.
2: En tout cas, vous avancez et le robot vous transmet... Alors, je dois préciser qu'à partir de ce moment, nous ne sommes plus en art-science, même si, pour moi, vous êtes totalement en art-science, mais peu importe. Mais c'est important pour le CNES. Donc, euh, il y a... De la glace. Il y a... Ça brille. Ça brille. Ça mmh. brille. Ça brille. Vous arrivez en, en, en bas, le robot transmet des images... De, comme un, un petit tunnel de Noël avec plein de petits, euh, petites lumières.
3: Waouh Ah, Art de génie, dis-nous ce que c'est, des images Mais, pour le Avec, ah, bah non, avec mon robot, peut-être que temps 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 je peux analyser robot, ça C'est un spectrographe. Vas-y.
2: Ou... Vas c'est combien 78 sur ouais. 80 Oui. Bon. Ça, passe ça passe.
0: ça alors, passe. ça passe.
2: Votre robot, je rappelle que si vous prononcez des mots, euh, le comme l'entend, votre robot a découvert une énorme caverne creusée par la lave, une grande caverne, 15 mètres de haut sur 100 mètres de long, donc grande comme un hangar, mais surtout elle scintille, donc de l'eau prisonnière sous forme de gros cristaux de glace, impensablement gros pour la Lune, et l'endroit est partout, euh, donc les, les cristaux reflètent ces lumières. Mais donc c'est l'endroit idéal pour faire des relevés, tu fais des relevés euh, d'analyse, et pour une raison inconnue à ce jour, mais euh, les planétologues brillants comme toi trouveront peut-être une raison, la Terre profonde de la Lune est très riche en hélium-3. C'est-à-dire que ce n'était pas du tout prévu. Et euh, ce que vous, vous voyez de vos relevés, c'est que chaque poignée de régolithes vaut des centaines de milliers de dollars. Parce qu'il euh, y a beaucoup plus de densité de hélium-3 immense. C'est-à-dire qu'il y a des les, les fameuses 100 tonnes par an d'hélium-3, elles sont là, mais il y en a même beaucoup plus que ça. Donc vous avez trouvé un véritable trésor. Mine d'or. Voilà. En tout cas, vous voyez ça tous les deux sur les relevés, et vous ne dites plus rien. Est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier
3: Je pense qu'on coupe la com, on met en contact nos casques pour qu'on puisse se parler par les vibrations. Oh, c'est... <rire> Et là, on... On échange sur... En plus, euh, moi, euh, j'ai
0: la GoPro euh, directement avec euh, Pibi. Ouais,
3: ouais.
0: Et la GoPro, elle n'est pas liée...
3: Euh, D'accord, OK. Euh, ouais, on enregistre juste pour nous. Mm. Donc, euh, on discute entre nous de... de ce qu'on communique ou pas au sol. Moi, je pense qu'on peut se contenter de dire qu'on a vu quelque chose qui brille, ça semble être de la glace, de l'eau. Et ça, c'est sympa déjà pour beaucoup de gens, de scientifiques. Et... Mais on garde pour nous ce que le spectrographe te dit du ouais. robot, que c'est de l'hélium 3.
2: Donc en fait, vous... vous... C'est des blocs d'hélium 3, c'est mieux. Ouais. Vous décidez de garder secrète oui.
3: l'information
0: intérêt... juste, Quel intérêt on a à, gar... à garder pour nous cette information
2: parce que
3: on a
0: l'ascendant sur eux en fait.
3: Oui, mais c'est tellement énorme que dès que l'information est sur Terre, alors qu'ils n'ont même pas l'échantillon en main, alors que nous on n'est même pas revenu, dire, on va, ils vont peut-être nous commander des tas de choses à faire qui n'étaient pas prévues, qui sont dangereuses, enfin je veux dire, ouais, on ne ouais. sait pas. C'est tellement énorme quand même. Non, mais il faut, on est devant le Graal de l'énergie terrestre pour des millénaires. Et donc je pense que. Il ne faut pas tout dire
4: et prendre le temps de la réflexion sur... Ouais. Euh, sur à partir du moment où on en dit un peu, de toute façon, ils vont on, essayer de... Non,
2: ce qu'on veut dire,
3: dire on, le tube de lave a mené sur des cavités plus ou moins grandes mm. et on a trouvé de l'eau. Il y a de l'eau ou pas Il
2: y a de l'eau sous forme de cristaux, tout à fait.
3: En plus de l'hélium.
2: Tout à fait, il y a beaucoup d'hélium. Donc,
3: donc euh, on parle de l'eau et on dit qu'on fait des échantillons qui pourront être analysés au retour pour voir s'il y a de l'hélium 3.
2: D'accord. Est-ce que vous êtes voilà. d'accord avec ce plan oui, oui parce qu'il va... vous va... le dit, euh, casque contre quatre, une fois rentré à la maison. OK.
3: Et puis C'est tellement énorme comme information que euh, si, si la façon de la diffuser n'est pas bien bien maîtrisée au départ, ça va partir dans tous les sens. Très bien. Et, et ça peut mener à des conflits géopolitiques, enfin, je ne sais pas. Ben, on laissera peut-être
2: pas... le CNES nous dire euh, ce qui se passera. En tout cas, c'est la fin de notre aventure. Vous avez pris cette décision-là et vous avez décidé, on va dire, de contrôler la privatisation de la Lune. Euh, sans pour autant la vendre à tout prix. <rire> je vous félicite. Est-ce que c'était une belle aventure pour vous
1: C'est une très belle aventure.
2: C'est bien, c'est euh, très, très sympa.
4: Intimidant. Hein. Oui,
3: mais et puis je suis impressionné par le nombre de fois que les jets de dés ont été successful. Ouais. Oh, on, on a eu quelques erreurs, erreurs aussi parfois. Il oh, y en a eu. Ouais. Mais en moyenne. En moyenne. Oui. Eugénie. ceux de
0: Eugénie. R de... R de génie.
2: Ouais. Alors, si vous voulez poser des questions à nos joueurs, vous pouvez. Euh, on, va, on, va, on va se consacrer. Je vous prends encore 15 minutes et après vous pourrez aller faire pipi. Euh, je, euh, <rire> faites un petit un tweet avec le hashtag Mission Lune et vous me posez des questions et moi je, je les transmets on va dire aux gens n'hésitez pas à me dire Jean-François qu'est-ce que tu penses de ça etc. Hugo c'était bien euh... j'ai adoré est-ce que c'était réaliste un peu comme simulation enfin il y a quand même de... non, mais,
3: oui oui parce que le partage de tâches, des tâches des tâches est très important mm -hmm. et on sait ce et, et puis les discussions pour voter c est, c est... Ouais. quand il y a des décisions importantes c'est toujours gênant de qu'un a qui l'impose aux autres. Donc, euh...
2: Moi, pour le, le, le dosimètre et euh, l'éruption solaire, on voulait faire une scène comme dans Jurassic Park où euh, le verre tremble et il euh, y a le tyrannosaure derrière et en fait, donc, tout de suite, euh, voilà, <rire> ça s'est <c> <rire> euh, alors, Bravo, c'était génial. Merci. Si on a des... non, non, on préfère les questions hein, personnellement. Yeah. Comment s'est passé ton premier jeu de rôle Hugo, nous demande Flonflon.
1: Euh, C'est mon premier jeu de rôle en, en plateau, plateau, mais j'avais ouais. pas, le... enfin, pas mal fait de jeux de rôle sur Roll20, qui est une application qui permet mmh. de mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus engageant d'être en plateau. Et ça s'est bien là, passé, je trouve,
2: c'était marrant. Ça serait que, plateau, là, en plus. Est-ce qu'on est mieux dans l'espace ou autour d'une table <rire> Cette émission nous <rire> demande la barre espace. Dans l'espace. <rire> euh, dans l'espace. <rire> On est mieux dans l'espace. Ouais. D'accord. Et euh, alors, justement, Coé nous dit, Jean-François, du coup, est-ce que euh, tu nous as toujours dit la vérité sur tes missions dans l'espace Parce que là, on voit que tu, tu non. mens. Ouais. Ah, tu n'as pas toujours dit la vérité non. Ah, ah, enfin, oh là là, ah Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous dire un truc que tu n'as pas dit Ah, <rire> euh, pas dit ah attention, non. <rire> ah, d'accord. Oh oui. En rien. fait, le sexe, c'est nul dans l'espace. Contractuellement. Euh, 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 <rire> <rire> Donc, est-ce qu'il y avait un monstre, vraiment un monstre sous l'eau Mais ça, c'est ma question. Alors, en fait, les glaciers avaient fondu et il y avait un squelette de pléziosaure qui avait été fossilisé, qui était, qui était en fait dans le, dans ouais. le lac, que ah. vous avez ah. entreaperçu. Ah. Et d'ailleurs, on aurait pu dire ben bah, voilà, vous avez trouvé un squelette de plésiosor, est-ce que ça vous dirait de le vendre aux bonnes œuvres Tout ça. Il y aurait vraiment ouais, une. Ouais, euh, okay. voilà. Donc, <rire> ouais, euh, alors, question de Daniel quel est le liquide qu'on doit boire quand on est en contact avec la radioactivité et pourquoi
3: non, mais Il semble qu'il y a certains produits chimiques à base de iodine, je ne sais pas comment dire, de l'iode. Qui euh, favorise la, la résistance aux dégâts sur l'ADN. Euh, prend... Mais ça, je ne suis pas un biologiste, euh, pharmacologue, spécialiste là-dessus, mais, mais c'est connu. D'ailleurs, vous avez lu dans la presse là, récemment. Mmh. Les, les, on en distribue. Il hein. les, ne les, qui, qui pas, faut pas le faire n'importe comment non plus. Hein. Ouais.
2: Alors, question de Mikado. Si on trouvait de l'hélium-3 sur la Lune, le CNES serait-il obligé de donner l'info au gouvernement français Voilà. Bah, de toute
3: façon, s'il si en trouvait, ce serait suite à une mission qui lui serait confiée et, dans la et, et donc euh, il rendrait compte selon le protocole qui est prévu dans la mission,
4: donc euh, oui, oui, bien sûr.
2: Pour Ultra et MV, euh, donc vous découvrez un peu le monde spatial, est-ce oui. que ça vous a donné envie d'en savoir plus
4: Ah oui, non, mais moi, moi c'est fascinant, mais c'est intimidant, c'est très cool d'avoir justement un, un scénario... Un, bien écrit comme ça euh, et, euh, et concerté et puis d'avoir euh, évidemment <rire> quelqu'un vraiment qui est l'univers qui est l'univers et qui, qui peut nous driver non mais c'est euh Enfin, c'est toujours fascinant, mais c'est juste... C'était très chouette,
0: quoi. ouais. Euh, J'avoue que j'avais déjà regardé quand tu étais passé à Popcorn, Hugo, toi. Ouais. Euh, mmh. Et puis je, moi, je m'étais dit, c'est fou, je ne m'intéresse pas trop à ça. Euh, J'ai tendance à m'intéresser à ce qu'il y a sur Terre, mais je ne suis pas du ouais. genre à penser à ce qu'il y a ailleurs. Quoi. Et en fait, là, j'avais plein de questions, je trouvais ça super intéressant et tout. Donc, ouais, franchement, c'est...
3: L'attachement trouvé... au hamster était intéressant parce que <rire> à ce jour, il n'y a pas d'animaux prévus pour tenir compagnie. Hum. Mais on, on a volé avec beaucoup d'animaux. Moi, j'ai volé avec des têtards, avec des des rats femelles enceintes, avec des Après, scarabées, compliqué avec des avec, avec, cafards, avec des cafards, avec des. Mais mais un jour ça viendra
1: parce que ça. Et on parlait de poissons, je crois, pour les bases lunaires parce que c'était. Ouais. pouvait pas mal s'adapter à ce milieu-là.
2: Question de Jacques Okoko, très sympa. Euh, vu que les décisions délicates sont prises par vote, est-ce qu'il vaut pas mieux à un nombre impair d'astronautes? Oui. Ah, oui. Les
3: psychologues disent qu'il vaut mieux un équipage impair pour que les votes soient toujours, garantissent toujours une majorité. Ah, oui, notamment vrai. pour le voyage vers Mars. Oh là là. Mais par contre, il y a d'autres qui disent que pour le voyage vers Mars, ce serait bien d'avoir des couples qui sont couples à la ville, ce qui est dur à trouver dans la sélection, des gens qui sont à la fois médecins, pilotes, ingénieurs, mais pour qu'il n'y ait pas de, de problèmes relationnels. C'est des questions très pointues, mais cette question du vote est... est a été souvent étudié. Ouais.
2: Pour revenir sur le hamster, question de Tokohek, les astronautes ont-ils vraiment le droit d'emmener des hamsters dans l'espace
3: non. non. Mais on a amené beaucoup d'animaux euh, dans le cadre de, de programmes scientifiques.
2: Mmh. Alors, beaucoup de questions sur euh, est-ce qu'il y aura une suite, ben, ça dépend du CNES, mais je, <rire> si je voulais, si je, ça dépend dépend aussi de la succès de cette émission, je ne connais pas les audiences, tout ça. Mais sachez que quand on a qu préparé l'émission, on voulait faire sur Mars, et ils nous ont dit, tu sais quoi Commençons par la mmh. lune. Voilà, on verra et après, on fera... <rire> oh,
0: teasing Voilà,
2: c'est ça. Donc Après, je ne sais pas. Il faut qu'il qu y ait un retour sur investissement. Mais surtout, restez là parce qu'on va parler... Euh, si vous avez envie d'intégrer le, le CNES, vous êtes un BAC plus 4, BAC plus 8, en n'importe quoi, même en droit pénal. Restez avec nous parce qu'on va vous proposer... Euh, on, va vous proposer des, on va parler des jobs dans deux minutes. Est-ce que... Euh, Excusez-moi, je regarde les questions. Il y en a beaucoup des questions. Euh, alors, question... Question de Brooks. Les astronautes sont-ils tous des génies Alors, euh, non. on m'a dit, euh, je, quasiment tu, tu okay. précises, ouais, on m'a dit, les astronautes, l'important, c'est qu'ils puissent survivre en société, c'est-à-dire être en compagnie sans se disputer avec les autres. Et ils ont une capacité d'apprentissage.
3: Oui, en fait, le métier d'astronaute, c'est un métier d'opérateur de machine. C'est ça, hein, le vaisseau, le scaphandre, le, le robot, euh, toutes sortes d'appareillages scientifiques qu'on opère, mais on n'est pas les scientifiques qui font la recherche avec. Et donc, euh, comme il y a énormément de choses à, à apprendre, plein d'instruments différents pour l'ISS, dans la navette, il y a 1000 interrupteurs dans le cockpit, donc il faut, faut, être, faut, faut être câblé pour ça. Et les tests de sélection sont juste faits pour vérifier que vous êtes mentalement euh, fait pour ce genre de job, opérateur de machines complexes. – Mais on n'est pas du tout ni des surhommes, ni, ni des génies, ni des… Euh... Et, mais il y a, y, a y a tous les métiers, euh, ça reste dans le domaine scientifique, pour astronautes, hein. dans le spatial il y a tous les métiers du monde, il y a des historiens, il y a des philosophes, il y, y a des, des spécialistes d'éthique, il y a des juristes, des commerciaux, des marketing, des gestionnaires de projets, mais chez les astronautes c'est encore, euh, alors au départ pilote, mais maintenant vous avez sous mariniers il y a une femme sous-marinière dans l'espace en ce moment… Vous avez océanographe, vulcanologue, chimiste, biologiste, astrophysicien, physicien nucléaire, chirurgien cardiaque, une femme japonaise par exemple. Donc c'est assez ouvert, mais le métier lui-même, c'est opérateur de machine.
2: Alors question de Flonflon, euh, je réponds très rapidement parce qu'il dit est-ce qu'il existe des, vrai, véritablement des entraînements d'isolement comme l'histoire du début Oui, quand j'ai dit la mission Asclepios 8, ils sont déjà à la mission Asclepios 2. D'ailleurs la deuxième se passait dans la même forteresse où vous étiez, mais elle n'était pas immergée. Question peut-être pour Hugo, et pour eux, même vous pouvez donner votre avis. Pourquoi pas un équipage
1: uniquement composé de femmes qui iraient dans l'espace Puisqu'on a vu des équipages entièrement bah, composés dames. On en parlait pour l'émission Artemis, c'est ce qui est prévu à la surface de la Lune. Alors pas que de
3: femmes, mais il y aura une femme. Je, ouais,
1: pour, la, pour, la, pour le, pour le, le premier, premier
3: pas Mais ça a été étudié sérieusement par la NASA, à l'époque où on avait plusieurs femmes pilotes de navets spatiale et ça a failli se faire. C'est allé assez loin. Et officiellement au niveau du Congrès et de la NASA, ils se sont dit que ce n'était pas forcément le bon message. Mais on a eu à une époque, une navette spatiale qui est allée ravitailler l'ISS et les deux étaient commandés par des femmes.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que du côté chinois aussi, ils veulent poser une femme sur la Lune. Okay. Question pour MV Ultia. En vrai, on vous propose d'aller dans l'espace, vous acceptez
2: ou pas Non. Non. Alors <rire> Donc, Mais... oui. Je pense, ouais.
3: Mais je... Je suis sûr qu'on est capable de vous convaincre d'y aller. Peut-être. Hein, après après discussion, c'est moi
0: qui dis non, mais après discussion, pourquoi pas Enfin, genre avec des arguments, mais euh... non. Mais on vous
3: prend, on vous baigne un peu dans le milieu, dans l'entraînement, et je suis sûr qu'à plusieurs, pas, pas moi tout seul, mais à oui. plusieurs, à la fin, on va vous donner envie. Et je peux vous dire, il n'y a pas un seul astronaute qui a regretté, et, et je veux dire. Alors, bien sûr, il faut être fan là au départ. C'est déjà mais...
0: un chemin, quand même, d'être astronaute, tu vois. Ah
3: il oui, faut vouloir au départ, c'est vrai. Mais l'expérience sensorielle, émotionnelle, intellectuelle, spirituelle, enfin, est tellement énorme que, quel que soit votre dégoût au départ éventuel pour l'espace, à la fin, vous êtes…
2: Euh... En tout cas, vous êtes devenu, vous, streamer aujourd'hui, donc vous avez ouais. découvert un peu notre métier <rire> à 24. Et voilà, c'est un peu… Ah oui. euh... Non, mais
3: c'est génial. C était,
2: c était une bonne... Vous avez passé une bonne soirée, j'espère euh... – Ok, c'était cool. – Non, puis
3: c'est bien pour le CNES, le CNES qui est ma première maison. Moi, j'ai commencé à travailler au CNES sur la sonde franco-soviétique Vega, qui étudiait la planète Vénus et la comète de Halley, mmh.
2: de Vega. Parce
3: que je voulais être télécommandeur de sondes interplanétaires. Moi, je voulais travailler sur les systèmes… – Je savais qui... que vous étiez
2: fan de Star Trek avant ça, parce que j'avais vu des interviews, ah ouais. et moi ouais. aussi, <rire> j'étais un treky, donc euh... Et,
3: <rire> et, et, et le, le CNES est une agence spatiale qui a réussi des, des, des missions extraordinaires. Et le CNES est aussi… Euh, responsable de la contribution de la France à l'ESA, l'agence spatiale européenne, qui a aussi fait des choses extraordinaires avec une grosse participation du CNES, qui est le contributeur principal. On a posé la sonde la plus éloignée de la Terre. Euh, on a posé Huygens sur Titan à 1,4 milliard de kilomètres de la Terre, avec une précision de l'ordre du kilomètre.
2: – Titan, des geysers de méthane, si je me souviens bien, c'est ça
3: ?– On a posé un petit atterrisseur laboratoire, Philae, sur, une sur le noyau d'une comète, à 500 millions de kilomètres de la Terre, avec une précision a, de l'ordre du mètre.
2: Et on a pris des photos, des vidéos,
3: <rire> oui, vidéos oui, spa, des ça. vidéos
1: de qu ce qui se passe à la surface d'une comète. C est c est un on est passé dans, dans les queues d'une comète avec Giotto aussi, enfin, on a fait des, des trucs Mais assez Mais en fait,
3: fou, hein. si vous allez assister un jour à un décollage de fusée, mm. même à rien, même s'il n'y a personne euh, en haut, au moment où vous voyez la fusée décoller, il y, y a quelque chose qui va vous envahir, de l'émotion de voir que... C'est 100% d'intelligence humaine, de coordination internationale, etc., qui fait qu'il y a ce truc qui marche et ça va vous donner envie de vous intéresser et puis de peut-être y aller. Je, vais,
2: je vous remercie. Je vais vous demander... Euh, merci à tous pour ça. Je vais demander à Ultia MV ah. euh, de quitter le plateau. N'oubliez pas, avant d'aller faire pipi, d'enlever vos micros. et enfin, <rire> Bien Sachez que je vous envie d'enlever cette combinaison qui tient quand même très chaud. Ah oui, moi, ça va. Franchement, ça va, moi. Je vais avoir deux intervenants du CNES qui vont parler un, On va parler oui. un peu des métiers.
4: Attendez, j'espère
2: qu'on voit le plan. Euh...
1: Ah oui, oui, il faut
2: qu'on Restez voit un ça. peu avec nous. Au revoir. Ah oui, alors, regardez-moi cette porte. Est-ce qu'on peut la filmer ou pas Au revoir. Oh là là, <rire> extraordinaire. Clair. Et ils vont rentrer aussi par là, nos deux, nos deux, nos deux intervenants. Et euh, donc, on a un petit peu voilà, débriefé, sachant que… Alors, c'est une question qu'on a eue aussi, j'en profite, Grégory, qu'on a vu là, Eurocom, qui avait une coupe de cheveux de punk, est totalement un scientifique du CNES, voilà. En et… Euh, tiens, je, oui. vais, je, vais, je vais lui poser… Attends, euh, ben vous, mettez-vous vous voulez. <rire> Est-ce que je peux être en relation avec Grégory J'ai deux, trois petites questions prévues pour lui. Grégory.
7: Oui. Oh, bonjour.
2: Bonjour, <rire> merci d'avoir été avec nous. Alors, euh, Donc, euh, dans la PV, vous. le personnage que tu as incarné, est-ce qu'il existe vraiment
5: Oui, oui, ce, ce poste, il existe vraiment. Et euh, en fait, c'est l'équivalent de Capcom. On, on entend souvent Capcom à la NASA. Mm -hmm. euh, c'est en fait le poste dans le centre de contrôle. C'est le seul à, à avoir le droit de parler aux astronautes.
2: Euh, toi, tu n'es pas Eurocom, ce n'est pas ton poste Non.
5: D'accord. Non, non, je ne suis pas Eurocom. Euh, et pas actuellement, je ne fais pas de Travaille dans le projet Spaceship France. Ok. Ok. Alors, ce, euh, il fait partie en fait du programme d'exploration euh, donc euh, du CNES. Il y a plusieurs projets Spaceship en, spaceship en, en Europe. Il y en a trois. Le, le Spaceship de l'EAC, donc le Centre d'entraînement des astronautes, euh, coordonne les, les, les trois Spaceship. Et avoir la création d'autres Spaceship en, en Europe. Et notre rôle, en fait, c'est euh, dans le cadre de l'exploration, alors, euh, de faire sauter les, les verrous technologiques pour installer euh, de façon permanente euh, une et sur euh, Mars. Donc au CNES, on travaille essentiellement sur les thématiques de l'énergie, l'habitat, euh, l'utilisation des ressources in situ, donc euh, le, le ou des ou des habitats, euh, de la robotique, euh, pas mal de et de, et de supervision. Et voilà, donc moi, je m'occupe de, de, de l'habitat. Donc, on, on accueille beaucoup de, de... Et on travaille avec beaucoup d'acteurs, en fait, spatiaux. La particularité de ce projet, c'est que c'est multidisciplinaire et on, on essaye vraiment de, de regrouper toutes les compétences euh, françaises. J'ai fait une école d'ingé à Orléans donc. Travaillé d'abord dans le privé en tant que développeur informatique embarqué. Donc c'est tous les logiciels qu'on peut trouver euh, sur les téléphones portables, le, les machines à laver, les télés, etc. Les voitures. Donc j'ai travaillé jusqu'à alors j'ai eu mon diplôme en 2002 euh, jusqu'en 2008. Donc j'ai travaillé dans le privé puis je suis rentré au CNES. Au CNES en fait euh, on a la, euh, la chance hein, de pouvoir évoluer dans différents métiers. Donc j'ai d'abord commencé euh, ben, par le métier que je connaissais donc le développement informatique. Euh, j'ai basculé aux opérations spatiales donc dans les centres de contrôle. Et euh, en 2018, j'ai intégré le, le CADMOS, donc, qui, est le, qui est le service qui développe les expériences pour la station spatiale internationale. Donc j'ai travaillé sur la mission euh, Alpha, j'ai développé les, euh, les expériences euh, étudiants et j'ai travaillé donc sur l'expérience Blob aussi. Et euh, donc récemment, en septembre dernier, j'ai basculé dans le projet Spaceship.
2: D'accord. Alors, je fais une transition. Juste, C'est quelque chose qu'on va dire ce soir. Alors J'ai avec moi Julie, qui est RH, mais je la représenterai mieux tout à l'heure. Euh, Greg, tu restes avec nous, tu peux intervenir quand tu veux. Donc, en gros, okay. là, les, les gens qui font de l'informatique embarquée, qui ne sont pas forcément au niveau, niveau ingénieur, des bons informaticiens, ils peuvent euh, envoyer leur CV au CNES et ils sont recrutés. Oui. Ben voilà. Donc, <rire> les nombreux informaticiens qui nous suivent, envoyez votre CV. Je vais vous dire pourquoi, parce que déjà, si vous êtes recruté, ils sont contents, ils se font d'autres jeux de rôle. Mais en plus… En plus, les conditions de travail sont bonnes chez vous Très bonnes. Très bonnes, très bien. Alors, euh, on va parler euh, recrutement euh, avec Julie. Julie, c'est quoi ton métier
6: ben Moi, je suis juste chargée de recrutement euh, pour le CNES mm -hmm. depuis deux ans. Et avant, j'étais dans le prévu aussi. C'est toi qui euh... reçois les
2: CV et qui dit oui. « on oui. ne prend, prend pas ». Oui. <rire> et à côté, j'ai Jean Blouvax, si je me souviens bien. Oui et donc, euh, sacrée responsabilité que, que votre poste, puisque vous êtes...
7: Alors, je m'occupe du programme vol habité et exploration au CNES. En gros, les activités qui vont de la, de la station spatiale jusqu'à mars. Et puis, après, j'ai d'autres collègues qui continuent pour aller observer beaucoup plus loin. Donc en, dans l'univers.
2: C'est vous qui dites, bon, euh, Mars 2030, c'est ça Non,
7: il ne faut pas, il ne faut pas. Bah, la responsabilité, mais... elle est partagée, bien évidemment. J'essaie d'y participer et d'y contribuer modestement.
2: Donc, ce serait bien Mars 2030, peut-être. Alors,
7: 2030, c'est peut-être un peu tôt quand même pour Mars. On espère pouvoir y aller un de ces jours, oui.
2: Donc, on a vu beaucoup de métiers différents dans cette aventure. Je reviendrai vers vous un peu plus tard. Je vais m'occuper d'abord des métiers. Euh, mais. Comment on, on recrute dans C'est quoi les métiers les plus recherchés, déjà, dans le CNES
6: Alors, on a la chance, au CNES, d'avoir énormément de, de domaines d'activité. Du coup, on a plein de métiers qui sont euh, intéressants, et on recrute des, des ingénieurs et des universitaires qui viennent de plein de filières différentes, que ce soit l'informatique, l'électronique, la mécanique, la thermique, l'astrophysique aussi. Enfin, on, on a euh, le réseau, l'infrastructure, euh, plus tous les métiers qui ne sont pas techniques à côté. Donc, on, on a vraiment une... Euh, une multitude et une variété de, de métiers qui, est, qui fait, je pense, la richesse du CNES et qui fait que, du coup, on a des, des postes ouverts en recrutement sur plein de domaines différents.
2: Donc, normalement, la régie, elle va afficher un, un très beau diagramme en couleur avec tous les... parce qu'il y a les, les astronautes, certes, mais il y a aussi Eurocom, comme on a vu, mais il y a des comptables, tout simplement. Il y a oui, des, y a des y a RH des, aussi. Il <rire> y a des ouvriers BTP. Ils pour oui. faire euh, les, les, les pattes de lancement. Il oui. y a même des gens qui appellent les billets d'avion pour que vous puissiez aller en Guyane. Oui. Donc il euh, y a y, tous ces postes-là. On recrute combien de personnes par an euh...
6: Au CNES, une centaine.
2: 100, 100 personnes aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire qu'on si vous envoie 100 CV. S'ils si conviennent, vous pouvez les prendre.
6: Alors on en a déjà fait un peu pour cette année quand même, ouais. mais <rire> il reste pas mal de postes à pour voir. Ouais.
2: D'accord, très bien. On, on a déjà fait un premier rendez-vous, vous, vous m'avez dit... Bon, moi, à partir de Bac plus 4 jusqu'à jusqu doctorat, c'est bien pour moi, c'est ça
6: Oui, c'est 85% de nos recrutements D'accord. et 15% à Bac plus 2, plus 3.
2: Par exemple, on va dire secrétaire de direction, assistant de direction, oui. ce n'est pas forcément à Bac plus 4, mais ça, vous en cherchez aussi
6: Oui, on fait une campagne de recrutement par an sur les, sur les assistantes de service et de direction.
2: On m'a dit que vous aviez aussi des apprentissages, parce que ça, l'apprentissage, c'est tous les jeunes gens en école d'ingénieur qui nous regardent aujourd'hui oui. et qui euh, doivent faire leur stage. Oui. C'est ça euh, Ils peuvent le faire chez OCNES, c'est ça
6: Alors voilà, l'apprentissage, c'est des dispositifs qui, où les jeunes, finalement, vont alterner euh, entre leur école d'ingé ou leur université et une entreprise. Euh, donc là, on a un premier sujet qui a été publié euh, sur le site qui concerne d'ailleurs... Euh, le projet sur lequel travaille Grégory et les autres vont suivre là ce que c'est prévu en ouverture entre mi-mars et mi-avril. Aujourd'hui on a 33 alternants, on veut monter à 50 pour continuer à développer ce concept. Et puis on prend aussi des stagiaires, plutôt des stagiaires de fin d'études. Donc là on est en fin de campagne parce que les stages commencent plutôt mars-avril. Donc il reste encore quelques stages à pourvoir, il y a une quinzaine d'offres qui sont, qui sont publiées.
2: Alors j'ai deux questions sur la localisation. Quelqu'un qui dit euh, « j'adorerais, mais euh, moi, la Guyane, j'ai pas envie ». Donc, on fait quoi
6: mais On n'est pas qu'en Guyane, on ah, est à Toulouse est et à Paris.
2: Paris-Toulouse. Et il y a quelqu'un d'autre qui a renchéri en disant « mais est-ce qu'on peut faire du télétravail
6: ?» Alors, on fait du télétravail au CNES, on peut faire jusqu'à deux jours de télétravail en temps normal, hein, hors euh, contexte Covid. On a un accord qui nous permet de télétravailler deux jours par semaine.
2: D'accord. Et euh, bon, bah le... au niveau des… Donc, on a parlé des métiers les plus recherchés. Euh, donc on cherche. Tu m'as dit des commerciaux aussi.
6: Alors c'est pas des commerciaux, c'était pas bien compris. En des, fait, des, des commerciaux, c'était pas bien compris. En des, fait, des, des chargés d'affaires. voilà, parce que il euh, y a toute la partie technique, mais il y a aussi développer finalement euh, l'usage qu'on peut avoir euh, du spatial, que ce soit en utilisant euh, les données, en allant aussi. Euh, euh, monter des projets avec des start-up, parce qu'il euh, y a de plus en plus d'acteurs finalement dans le, dans le milieu du spatial. Donc on va avoir des gens qui vont être un peu promoteurs et qui vont faire les liens entre euh, différents types de, de sociétés de structures euh, pour continuer à développer finalement l'activité du, du spatial. Et, et comme le disait Grégory, euh, ça a trait aussi avec des, des entreprises qui sont euh, non spatiales euh, dans l'agriculture, l'emballage, il euh, y a plein de domaines concernés.
2: On a parlé de l'apprentissage, oui. on a parlé des CDI, c'est des CDI ou pas
6: oui, bah là, on en a une trentaine en ligne en ce moment, CDI, donc il voilà. ne faut pas hésiter. On
2: va au recrutement.cnes.fr C'est ça. Ah, ok. Et euh, on m'a parlé aussi de... de alors, je ne suis pas, très, je, je, je suis pas docteur, personnellement. Ma femme est docteur, <rire> mais pas moi. Moi, je suis euh, ingénieur. Mais je crois que quand on passe son doctorat, il faut faire une sorte de stage. Ne m'en voulez pas les doctorants. Euh, et on peut le faire chez vous, ça, c'est ça
6: alors en fait, il y a deux choses. Il y a des gens qui choisissent de faire leur thèse en partenariat avec le CNES et généralement, et un laboratoire qui peut être situé à peu près partout sur le territoire sur un sujet. Donc là, on ouvre à peu près 150 sujets de thèse par an. Et après, une fois qu'on a sa thèse, il y en a qui poursuivent dans la recherche sur des types de contrats qui sont des postdoctorats. Et là, je crois, alors je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais je crois qu'on est à peu près 25 d'ouverts en ce moment. Pour ceux qui sont intéressés, il faut se dépêcher parce que la, la fin de la campagne, c'est le 31 mars pour déposer son dossier de candidature.
2: Est-ce qu'on peut aborder le sujet angoissant de la parité et du gap de salaire entre les hommes et les femmes
6: au CNES Alors, ce n'est pas angoissant <rire> <rire> comme sujet. Nous, on a, on a très peu d'écart de salaire enfin, entre les hommes et les femmes. Ça se joue vraiment sur les, euh, euh, le, le, le Top management, donc sur le, le, on va dire, 98%... Je vois
2: 33% d'ingénieurs femmes,
6: ingénieurs et cadres femmes. Oui. Okay. On a 30, quasiment 38% de femmes aujourd'hui au CNES, 33% sur la partie euh, ingénieurs un, et cadres. Un un bon euh, oui, sur la partie management aussi, parce que sur le top management, on est passé quand même de 17% de femmes à 47% entre 2012 et 2022. Donc, il y a plein de choses. Hein. On essaye, de, bah, grâce à la com' hein, chez nous, de sensibiliser dès le collège euh, ou le lycée ou aux métiers scientifiques. Euh, on a des marraines aussi qui, euh, qui accompagnent des jeunes femmes. On fait un certain nombre de choses voilà, pour promouvoir, finalement, euh, la filière scientifique et le secteur du spatial auprès des, euh, des jeunes femmes.
2: En plus, il y a un truc, je le dis, parce que tout à l'heure, j'ai dit... Euh Cherche des avocats parce qu'il y a le droit de l'espace hein, tout ça. Oui. Mais euh, je pense que si vous avez un, si vous avez un projet et vous êtes entrepreneur, on peut aussi. Enfin, je sais que vous voulez pouvoir avoir recrutement, mais je peux venir vous voir et je dire euh, je sais pas j'ai envie de faire une émission sur Twitch euh, sur l'espace. <rire> non mais et par c'est ce qui s'est passé. Donc euh, oui. si vous avez un projet aussi, vous pouvez le porter. Et, euh, le CNES fait aussi ça.
6: Ben non, oui, euh, au travers de nos différentes directions, des gens qui vont être en contact voilà, avec des startups, euh, la com et la direction de la stratégie effectivement, qui sont à, à l'initiative de, de la soirée de, de ce soir.
2: On m'a dit qu'au bout de 20 ans, euh, je on avait un petit genre... cadeau.
6: Ouais, je crois qu'au bout de 20 ans, on a le droit d'avoir une mission en Guyane pour ceux qui n'ont jamais voilà. été. Ah. Donc,
2: on vous paye le voyage en Guyane pour avoir une fusée décoller au bout de 20 ans. Donc, il vaut mieux... Voilà, postulé tôt, hein, oh oui. euh, J'ai une question qui est... Euh, alors, je ne sais pas ce que c'est, donc je me pose la question. Alors, si je vais la, je vais la tourner, c'est quoi est ce qui est le plus important C'est quoi, dans la culture d'entreprise du CNES, c'est quoi le plus important au niveau de les, des compétences que doivent avoir les candidats
6: Mais Finalement, ça rejoint un peu ce qu'on a vu sur le jeu, en fait. Il faut avoir l'esprit d'équipe, il faut être curieux, un peu inventif aussi des fois. Mm. Et, 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 et en fait l'équipe que vous avez montée c'est exactement ça c'est qu'il y avait plein de disciplines différentes et c'est des gens qui se complétaient parce que dans le domaine du spatial on ne peut pas tout seul aller très loin on a besoin de travailler en équipe pour avancer ensemble et, et mettre moi, nos intelligences respectives en commun pour avancer donc, on faut avoir besoin de gens qui sont curieux, collaboratifs, ouverts d'esprit. Multitâche aussi, il faut être multitâche, je crois, dans le, dans le spatial.
2: J'ai une question euh, mystérieuse, ça, elle ne va pas trop t'aider, mais il y a quelqu'un qui dit, est-ce que je peux envoyer une candidature spontanée
6: Oui. Ah. Il y a un en fait, bouton candidature spontanée ouais, envoyez sur notre ouais, site.
2: Candidature spontanée, ouais. en vrai. Quel que soit votre métier. même Je vais dire un métier qui n'a rien à voir. Jardin... Vous êtes jardinier. Il y a des, des, des pelouses à tondre autour du CNES. Ah
6: alors, c est, c est un, on a un contrat de sous-traitance pour la jardinerie. Non, mais, mais, allez, euh, en interne, c'est bon. Mais, non, on voilà. Pas. Non, mais bon. Non, mais on, a, on a des métiers des fois qui sont effectivement un peu surprenants quand même. Oui. Euh...
2: Voilà. En fait, c'est pas que des chercheurs, des, des mathématiciens sur des tableaux noirs ou des astronautes tels qu'on les voit dans les films. C'est en fait une entreprise qui doit fonctionner, un système qui doit fonctionner avec toutes ces strates. Mmh. Par exemple,
3: les relations internationales, la coopération maintenant. Les programmes spatiaux mmh. complexes se font tous en coopération internationale, bilatérale, trilatérale, ou à, via l'ESA. C'est là, c'est 22 pays. Et donc, il faut, faut aussi des spécialistes en relations internationales, et, et le CNES en a. Donc, il euh, y a des sciences po a, qui peuvent candidater pour des postes où on a besoin de ces, de ces expertises. Ah bah
2: alors, ça me donne. On vient euh, d'en recruter un. Ça, <rire> Ah oui. Ça me donne une, une. Je rebondis sur quelque chose. Est-ce qu'on parle en français au CNES? Oui. Donc, l'anglais, tout le monde doit connaître l'anglais, mais on ne parle pas en anglais toute la journée.
6: Non, entre nous, on parle français. Ah, moi, RH, je oui, parle jamais toujours jamais français.
2: Jamais je dis ça parce que dans les entreprises de jeux vidéo, en France, avec un peuplé de français, on parle en anglais.
7: Même à l'agence ah oui. euh, européenne, oui. euh, en fait, le français est une des langues officielles. Ah, donc on peut. On donc, est... Pas d'angoisse. Dans certaines réunions, il y a même des traducteurs. Mais euh, de ver... façon. Et, et nous, lorsque l'on représente la France, finalement, dans, dans ses enceintes, on est obligé de parler en français dans certaines réunions.
3: Dans, dans les couloirs de l'ESA, on entend au moins autant français qu'anglais.
7: Très bien. Et de, vous cherchez aussi des traducteurs, alors Interprètes,
2: non Non. non. Okay. Bon. <rire> si vous êtes traducteur-interprète, envoyez quand même. <rire> voilà, on ne sait jamais, on sait jamais, on ne sait jamais. Il faut des gens qui écrivent en bon français. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce que je passe à l'entretien avec Jean tu as, tu as des choses à rajouter ou pas
6: Non, je crois qu'on a parlé de pas mal de choses. On va laisser les voilà. gens nous ont J'étais un peu rapide, mais
2: on peut revenir sur les métiers. Les métiers... Alors, la morale de l'histoire, c'est que, voilà, vous avez envie de... En fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que c'est un métier... Où vous pouvez exercer le même métier que vous faites, par exemple, juriste, mais dans un contexte qui a du sens. Parce que le CNES, avant toute chose, en fait, je vais dire un truc qui est un peu lyrique, mais qui est la réalité, vous êtes le futur de l'humanité. C'est-à-dire que nous sommes destinés à sortir de la Terre un de ces jours. Et plus on travaillera à travailler dans, la, enfin avec les métiers de l'espace, plus on va accélérer ça. On peut pas rester 7 milliards toute notre vie sur la planète. Donc, euh, si vous êtes en manque de sens dans cette époque moderne, n'hésitez pas à postuler au CNES. Voilà, et à insister, à dire Julie, je t'ai vu. Franchement, prends-moi, je suis à Toulouse. Voilà.
3: Il <rire> faut ouais, compléter quelque chose que disait Julie. Ouais. Euh, ce qu'on se rend compte dans le milieu du spatial, dans l'industrie, le CNES, les a, c'est que la très très grande majorité sont des passionnés. Soit ils l'étaient avant, soit ils le deviennent. Parce que quand vous travaillez sur un projet qui peut prendre dix ans, mais qu'un jour, il est prêt, il est en haut de la fusée, il part, et puis ça marche, c'est énorme. C'est jouissif pour quelqu'un qui a travaillé et qui peut ne pas être du tout un technicien. Hein. Et, et donc la, la, la passion est quelque chose qui qui est très forte dans le milieu du spatial.
2: Oui, et vous êtes tous fans de science-fiction aussi. Tous, euh, vous avez, vous, euh, tous les gens, tous les scientifiques avec qui j'ai parlé, c'est des petits nerds qui aiment bien la science-fiction, <rire> les, livres, les livres de science-fiction, les références. Et je, voilà, donc, euh, c'est un milieu… Euh, en fait, ça se voit que vous avez lu des livres de science-fiction et vous avez dit, je veux travailler dans l'espace. C'est un, un peu ça. Mais nous sommes les livres de science-fiction <rire> du futur. Non, c'est ça ou pas mmh. D'accord
5: Oui, oui, c'est vrai. Oui. vrai ouais, alors, donc,
7: euh... <rire> et, en, et en même temps, les réalisations ne sont pas toujours de la science-fiction, c'est de la réalité. Et oui, c'est ouais. ça, ça, ça arrive. Jean,
2: alors, euh, tu nous as dit brièvement ce que tu faisais. Quel est ton parcours alors,
7: Mon parcours, moi, je suis un, un ingénieur. Euh, J'ai travaillé, en fait, ingénieur en, dans le nucléaire au départ. Très bien. Euh, J'ai travaillé quelques années dans le domaine nucléaire. J'étais amené à travailler sur des études de sécurité. Et du coup, j'ai rejoint le CNES pour être détaché en Guyane immédiatement pour travailler sur des études de sécurité d'Ariane 5 lorsque le projet Ariane 5 était en développement. Mmh. Je suis resté quelques années en Guyane, puis je suis revenu en, en métropole pour travailler sur le centre technique de Toulouse où j'ai été amené à travailler sur des radars d'observation puis sur un satellite scientifique dans le domaine de l'observation de la Terre, puis ensuite dans des fonctions plus d'encadrement et d'audit interne, puis ensuite j'ai rejoint des fonctions plus de programmes pour maintenant en effet travailler dans le domaine de l'exploration depuis quelques années avec une vue assez large d'un ensemble d'activités. Merci. Donc, une grande évolution. Alors,
2: je t'interromps juste une seconde. Mini-question, oui ou non Est-ce qu'on cherche des ingénieurs, euh, des ingénieurs en cybersécurité Oui. Oui, envoie ton CV. Oui, Audrey. À Toulouse. Audrey. En et plus, t'es une femme.
6: Discrimination positive, vas-y. Tu seras Et, prise et elle a le choix entre la Guyane et Toulouse, en voilà. plus. Tu peux même aller
2: en Guyane. On, on a des postes des deux, deux côtés. C'est le jamais. Voilà. La,
7: la sécurité informatique, c'est très, très important. Là. Toutes les communications avec les satellites, toutes ces activités-là. Et, et le c'est d'ailleurs une cible hein, d'attaque... Mmh. Euh, c'est-à-dire que euh, s'il y a une de, bombe, de...
2: c'est -ce sur vous qu'elle tombera en premier. Une, <rire> une bombe numérique, votre série quand même. Une bombe numérique. <rire> Donc Jean, euh, tu représentes le CNES. Euh, quand il y a ces espèces de sommets internationaux, on se met tous ensemble autour de la table avec des acteurs privés publics pour faire ces grands projets qui vont emmener l'homme dans le système solaire.
7: C'est un peu différent. Je, je... Des activités propres sur les activités nationales, un petit peu pour définir un peu ce que l'on peut faire avec les budgets du CNES, qui d'ailleurs sont ensuite pratiquement tous redistribués dans l'industrie par rapport à la réalisation des projets. Et puis une représentation, alors là, qui est plus une représentation plutôt française, de l'argent français, qui est investi au niveau de l'Agence spatiale européenne pour pouvoir réaliser des projets d'amplitude plus grande par l'effet de levier procuré par le fait que les 22 pays membres de l'Agence européenne participent euh, en fonction de leurs de leur possibilités et, leur, et souvent de leur PIB, d'ailleurs.
2: D'accord. Et euh, là, on a parlé de la mission Artemis, qui est une mission américaine. américaine. Mais le CNES va participer un peu ou pas Alors,
7: Le CNES participe au travers de, de, justement, de sa représentation à l'agence européenne, parce que le, le CNES a, a délégation pour justement gérer la participation française et les investissements français, sous contrôle d'ailleurs des ministères et du gouvernement. Pour, pour participer au niveau européen. Et donc la participation elle se, elle se traduit au niveau de cet investissement européen parce qu'on est dans des projets de réalisation importante. Vous, vous avez parlé dans la simulation du Gateway, oui. par exemple. Ce sont des réalisations sur lesquelles l'Europe fournit des modules. Donc,
2: ce dont on a parlé ce soir, Gateway, euh, alors la base lunaire, on ne sait pas si elle sera dans Shackleton. Shackleton, en fait, c'est un peu... Nous autres scénaristes, nous aimons beaucoup le cratère Shackleton parce que c'est lié à l'expédition Shackleton, voilà, ça fait rêver, etc. Mais euh, ça, la baisse sera peut-être ailleurs. Non, euh, en fait, c'est un endroit qui est recherché. Le pôle sud
3: Oui, parce oh. que c'est là qu'il y a des endroits au fond du cratère où le soleil n'est pas rentré depuis des millions d'années et, et on pense qu'il peut y avoir de la glace.
2: Ouais. Mais il y aura et moins si de l'hélium 3, si, par Et si
3: vous êtes près de la crête, ouais. euh, vous pouvez facilement avoir le soleil en permanence ouais. Et juste derrière, être protégé ah. s'il y a des rayonnements solaires. –
2: Donc on a l'énergie enfin, du soleil, mais le, le, voilà, sans être exposé, mmh. d'accord.
3: – En fait, tous les projets d'installation de base lunaire aujourd'hui sont autour du, du, du pôle sud.
2: Mmh. – D'accord, et pas du pôle nord.
7: – Il y a moins de glace, a priori, oui. a on… on... Pour le moment, le pôle sud a plus, a paraît avoir plus d'intérêt. – D'accord. Euh, – Mais le positionnement de la base, encore, n'est pas tout à fait fixé. – Oui, mais c'est dans le bassin d'Alkheim, c'est quelque part On essaie d'avoir plutôt effet, cette, cette zone, oui.
2: – Et donc ce projet aura bien lieu, comme j'ai dit, 2026 et éventuellement 2034
7: oui, Actuellement, les, 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 les projets, les projets de, de base, vraiment, on peut euh, imaginer qu'ils comment à se construire à partir de 2030. Quoi, en fait, sachant qu'avant on a des missions euh, ben, simplement de transport, euh, des activités de ce type-là, puis de, en, des missions de prospection aussi, savoir un petit peu comment sont les ressources sur la Lune, et puis des missions scientifiques aussi, de, de complément de l'activité euh, par rapport à la connaissance que l'on a et aux nouvelles méthodes aujourd'hui euh, d'investigation scientifique que l'on peut avoir. Pour permettre une vision de, 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 de meilleure compréhension de la géologie de la Lune, de, de la formation du système Terre-Lune, euh, donc voilà, de, de, ces, de ces, ce type d'activité.
2: J'ai une dernière question qui est un peu crispante peut-être, donc si ça vous gêne, vous dites euh, on y réfléchit, on en parlera plus tard. C'est une question qui a été posée plusieurs fois et qui a été demandée par les, les scientifiques du CNES, etc. Cette fameuse question de faut-il privatiser l'espace et la Lune, même partiellement si ça permet d'en financer l'exploration d'une certaine façon. Nous, au niveau de, nos, de notre audience, évidemment, ne touchons pas l'espace. L'espace, c'est sacré, mais comment dire, si la seule alternative, c'est il faut le faire, parce que sinon, on ne peut pas y aller, est-ce que vous avez un avis dessus Est-ce que c'est un débat en interne chez vous Est-ce qu'on arrive à des compromis Est-ce qu'on doit cacher la vérité, comme on l'a vu ce soir mmh. euh, Ou alors, s'il vous voulez, on n'en parle pas et on passe à autre chose. Hein.
7: – Non, mais... L'espace, c'est d'abord, régi par, par, par le traité de l'espace lui-même, qui explique qu'on ne peut pas s'approprier véritablement des planètes et des endroits. Mmh. Après, il se pose la question des ressources, avec l'analogie qui est faite par certains, un petit peu comme dans les océans, où finalement les, les zones internationales n'appartiennent à personne. Mais par contre, on va pêcher dans les océans. Et donc les poissons qui, qui sont, voilà, sont, sont, sont une ressource. Alors la question des ressources lunaires, derrière aussi, c'est de préserver l'environnement, de préserver euh, cette trace que permet la Lune, puisque finalement, la Lune, elle garde un historique, contrairement à la Terre, euh, sur lequel, le, simplement, l'évolution le, euh, euh, des continents, euh, l'évolution de la végétation font qu'on qu a perdu des traces de, de l'historique. Alors que sur la Lune, on a une vision sur une beaucoup plus grande durée de ce qui s'est passé de ces événements. Et si avec une exploitation, on soulève du régolithe dans tous les sens, on cherchait de l'hélium, c'est quand même pas simple hein, aujourd'hui. On n'a pas trouvé des mines d'hélium. Et donc, c'est des, des parties par millions, c'est-à-dire vraiment des très oui. très faibles parties, totalement réparties. Et avant de le récupérer, euh, il va falloir quand même faire... Il faut, faut imaginer, hein, oui, des six fois sur la Lune. comme
2: dans Dune, où... qui récupère le... les régolithes. Oui, sur, la, sur
7: la Lune, on y allait six fois avec des vaisseaux euh, oui. en papier aluminium, euh, de très grande qualité, mais enfin c'est des tubes d'alu et du papier d'aluminium. Mm. Euh, euh, on n'est pas du tout à la version d'une exploitation minière non. Euh, avec Très des robots bon. et énormes. – C'est de la
3: science-fiction aujourd'hui, mais les ouais, de la physique n'interdisent pas. – Oui, est... exactement. – Est-ce
2: qu'on est qu peut encourager les gens qui veulent dans l'espace plutôt justement à postuler dans le public que dans le privé puisque le public garantit finalement une, euh, une exploitation équitable de l'espace, enfin une exploitation démocratique de l'espace et non pas servant des intérêts privés
7: Enfin, le, c est, c est, Je pense que la, la question doit être vue un petit peu différemment. Euh, il n'y a rien qui empêche d'avoir une exploitation et des activités commerciales dans l'espace. Euh, mais il ne faut pas confondre en fait le, le fait que ça puisse être euh, travaillé ou en faisant appel à des sociétés privées et, et, et l'obligation que ce soit fait sur des, des sociétés étatiques. Il n'y a, y a pas de les... limitation à ça. Après, c'est des réglementations, une façon de travailler qui doit être régulée, qui doit être maîtrisée. Alors, les budgets privés investis dans l'espace sont largement supérieurs au budget public. Mmh.
3: Donc le privé est dans l'espace, exploite l'espace, les satellites de télécom, navigation, observation de la Terre, etc. Mais pour la Lune, il y, y a un traité et... Et il y a beaucoup de travail à faire encore, mais c'est effectivement des discussions interne très sérieuses euh, dans toutes les agences spatiales pour savoir euh, qu'est-ce qu'on permet de faire ou pas à euh, une société privée qui voudrait aller prendre des ressources et les ramener. Alors, et il y a des avocats justement qui, qui disent bon, on peut pas s'approprier le terrain, mais si on prend un caillou qu'on le ramène, il est à nous. Et, et, et c'est ça qui est en train de discuter, mais c'est le droit de l'espace, c'est complexe. –
7: -ce Oui, c'est une réglementation à faire évoluer qui n'est pas suffisante aujourd'hui. –
2: Il y a, a peut-être des terres rares sur la Lune, il y a peut-être de l'hélium-3, et l'eau qui est présente sur la Lune, est-ce que c'est un truc intéressant ou pas ?– ah ouais. Oui, ah oui. l'eau aujourd'hui c'est…
3: – Ne se casse ah. pour coller l'exploration, pour aller plus lointain, où rest... partout où il y a de l'eau, bah, c'est de l'eau qu'on n'a pas besoin d'amener depuis la Terre. – Donc là, on voilà. le
2: fait par l'électrolyse, on récupère de l'oxygène et de l'hydrogène ?– Faire du carburant, de
3: –
7: Mais oui, la, la ce n'est pas de l'eau la...
2: qu'on ramène sur la Terre parce qu'on a besoin d'eau ah ?– Non, non, non. De
7: ramener sur la Terre, c est, c est, ça paraît vraiment difficile, c'est vraiment une problématique. L'idée d'utilisation des, des, des ressources aujourd'hui, c'est principalement pour euh, les besoins euh, spatiaux eux-mêmes. C'est ça la vision qui est donnée. – Je
3: parce pense que l'exploitation de ressources extraterrestres sera d'abord au service de l'exploration ouais, spatiale. – Exactement. – L'eau, mais après les minerais, les terres rares, c'est…
2: Loin, ça. Oui, pour le J'ai une question rigolote pour terminer et je vous laisserai le mot de la fin. Dans Révolte sur la Lune de Heinlein, il lance des cailloux depuis la Lune jusque sur la Terre. Et est-ce qu'on peut imaginer euh, de trouver un filon de terre rare et on envoie le caillou pour qu'il tombe sur la Terre et on récupère le caillou
3: Il brûle. Ah. Il faut qu'il soit, <rire> qu soit
1: dans une le protège.
3: Oui. faut qu'il soit dans une. C'est le premier ovni que j'ai vu dans l'espace, d'ailleurs, qui est devenu rapidement un novi. Ah. un objet identifié. On, on est là, on regarde la Terre du passage nocturne et on voit une lumière extrêmement brillante qui traverse le champ de vue à toute vitesse, mais totalement inattendue, incompréhensible. On a... Et on a mis 30 secondes, une minute à réaliser. Mais bon sens, c'est une étoile filante. C'est-à-dire c'est un, un gros caillou qui rentre dans l'atmosphère qui est entre nous et la Terre. Une étoile filante, c'est un, un météorite qui rentre dans l'atmosphère. On estime l'ordre de grandeur 100 tonnes de matière extraterrestre qui rentrent sur Terre chaque jour.
2: Ouais. 100 tonnes
3: 100 tonnes, Donc 99,999% qui arrivent à l'état de poussière. Mais l'idée de ramener des cailloux depuis la Lune sur la Terre, il faut un corps de rentrée la avec un bouclier. La euh, poussière sous
2: notre lit, elle est, euh, est d'origine extraterrestre, vous pensez
3: C'est ben, possible, c'est possible.
7: <rire>
2: D'accord, très bien, ben, vous le saurez quand vous ferez le ménage. Est-ce que vous avez un dernier petit mot à ajouter, Jean
7: non, c'est passionnant de travailler dans ce domaine-là, et donc euh, j'invite moi tous les, toutes les personnes à, qui qui sont intéressées à candidater, hein, que ce soit au CNES, que ce soit à l'ESA, que ce soit euh, dans l'industrie sur ces activités-là. C'est cet, cet ensemble-là, et je pense qu'on a des aventures importantes en effet euh, dans le domaine de l'exploration, peut-être. Euh, euh, aller avec des hommes sur Mars d'ici quelques années. Alors Jean-François, tu es peut-être un, peu, <rire> un peu âgé à ce niveau-là. mais
3: si je, si je vole dans l'espace à l'âge qu'avait John Glenn, c'est comme si je volais en ah, 2030, exactement. 2036. exactement oui. Je pense que le premier vol vers Mars, pas à la surface, mais autour et qui qu oui. revient, oui. Sera, sera dans ces eaux-là. Bon, mm -hmm. On verra bien. Bon, donc je te le souhaite. <rire>
2: Merci de votre présence et de votre participation. Merci à Sylvain Charrier, Sylvain Michel, Grégory qui était là, qui m'a aussi aidé en tant que scientifique à l'élaboration du scénario. Merci à Télévision, France Télévision, France TV slash Gosulting, toute l'équipe en régie sont très nombreux et aussi les nombreux modérateurs du CNES qui ont bien fait leur travail. Merci pour cette grande aventure et puis euh, si ça vous plaît, on fera un petit point et vous nous direz si on continue ensemble ou pas. À bientôt et au revoir. 好不好 uh -huh.